0: Die Frage ist, wie schafft man es in der Data Economy, in der es scheinbar unendlich viele Daten gibt, in der man extremst leicht den Überblick über wertvolle Insights verliert, wie schafft man es in dieser Economy, Daten so zu nutzen wie Amazon und Co., um kundenzentriertere Entscheidungen zu treffen, bessere und erfolgreichere Produkte zu entwickeln und somit ultimativ schneller zu wachsen als der Marktdurchschnitt? Das ist die Frage. Und dieser Podcast wird sie dir beantworten. Mein Name ist Samuel Hess und herzlich willkommen zum Let's Ego More Data Podcast. Let's go! Ich würde ich kurz vier, fünf Sekunden warten, weil meistens jetzt der Zeitpunkt ist, wo das Internet dann abspackt. Falls es abspackt. Mega, es spackt nicht ab, dann können wir gehen. Ähm, Alright. Willkommen zu einer neuen Folge des Less-Ego-More-Data-Podcasts. Heute zu Gast der liebe Starnit Zabut von Douglas. Wir haben uns jetzt in den letzten Monaten, ich würde sagen, digital relativ oft Kontakt gehabt. In Real Life heute in der Tat erste mal, dass wir uns hören. Wir haben gerade im Vorgespräch schon ein paar interessante Themen gehabt. Ich muss sagen, ich war schon lange nicht mehr so excited für eine Podcast-Folge. Vor allem, weil du auch schon angekündigt hast, dass du das ein oder andere scheren darfst, was leider bei vielen großen deutschen Unternehmen nicht der Fall ist. Deshalb, Sane, für jeden, der dich nicht kennt, äh, erst geil, dass du da bist und hau gerne raus, äh, wer du bist und was du aktuell machst.
1: Ja, hi Samu, äh, vielen Dank für die Einladung erstmal. Wir wollten ja eigentlich schon im November sprechen, aber da haben uns da äh, die äh, bösen Kita-Viren einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und äh, ja, ich freue mich aber jetzt, meinen wirklich allerersten Podcast mit dir machen zu dürfen und äh, ja, den dann in der schönen Vorweihnachtszeit hier zu machen. Genau, wie du schon gerade gesagt hast, ich bin äh, Star, bin jetzt seit circa anderthalb Jahren äh, bei äh Douglas. Vorher äh, habe ich im E-Commerce-Bereich bei Fresnav gearbeitet ähm, und ja, wie gesagt, habe dann irgendwann nach siebeneinhalb Jahren äh, gemerkt, dass ein Wechsel dann doch auch mal ganz schön wäre und äh, dann, wie das so ist, ergibt sich dann einiges und ich hatte dann ein paar nette Gespräche mit den Kollegen von Douglas und es ist einfach ein super sympathisches und nettes Team und dann hat sich das alles so ergeben, dass ich seit, äh, ja, wirklich anderthalb Jahren im Team äh, UX bei bei Douglas angekommen bin und dort äh, die AB-Testings und Personalisierungstests verantworte und gemeinsam mit allen Stakeholdern, mit dem UX-Team, mit dem Product-Ownern und allen weiteren, die so bei äh, Douglas arbeiten, äh, auf die Straße bringe. Mega.
0: Was ich vielleicht am geilsten finde, wir haben es gerade auch davor schon gehabt, du bist von CO zu AB-Testing gekommen. <lacht> wie passt das, also, du, ich find's,
1: das Eigentlich ist es ja gar nicht so weit auseinander. Ne? Also irgendwie haben wir beide so ein bisschen immer dieses Optimierungsgen in sich und äh, ich glaube, das habe ich auch so persönlich immer in mir gehabt. Und ja, generell erstmal ähm, vielleicht, also ich war ein, eigentlich immer so schon relativ online-affin und ähm, habe auch früher während des äh, Studiums ein bisschen äh, Online-Poker gespielt und war dann in vielen Foren unterwegs, äh, war dann auch teilweise im Customer-Support da tätig, so ein bisschen nebenbei und habe dann irgendwie gemerkt, dass das online und äh, gerade auch dann später Online-Shops irgendwie genau das ist, was mich interessiert. Äh, bin dann nach einem kurzen Praktikum dann eben als SEO bei, bei Fressnapf gelandet und wie es 2013 zumindest in so einem Unternehmen wie Fressnapf war, das war alles äh, ein bisschen kleiner im Online-Bereich und ähm, nicht so riesig, wie es vielleicht heute bei, bei Douglas auch ist oder wie ich jetzt auch im Nachhinein gehört habe, was sich auch bei Fressnapf anders entwickelt hat. Ähm, wir waren halt einfach ähm, drei, vier Leute im Team. Ich glaube, es hieß damals Team Online Optimization und in diesem Team war halt einfach ein SEO, das war ich, äh, eine UX-Kollegin, äh, ein Analyst, äh, unser Teamleiter und ja, das war damals das Team, die sich um alle möglichen Themen ge ge äh, gekümmert haben und ähm, ja, leider ist dann die äh, Kollegin nach äh, ich glaube schon zweieinhalb, äh, drei Jahren hat sich dann entschieden, das Unternehmen zu verlassen und äh, ja, dann hat man mich halt gefragt, ob ich nicht Bock hätte, ähm, auf die UX-Stelle äh, zu wechseln sozusagen. Weil UX war äh, bei Fresna, äh, ja zu 80% Prozent gleichbedeutend mit, wir machen AB-Tests, also wir haben zwar dann nach und nach auch andere äh, Methoden verwendet und ich habe da versucht, auch so ein bisschen äh, mehr qualitative Themen mit reinzubringen. Aber äh, wir haben trotzdem einfach einen sehr starken Fokus auf AB-Testing gehabt und so bin ich da irgendwie reingewachsen und habe dann halt ja, fast drei, dreieinhalb Jahre äh, das Thema bei, bei Fresnaf vorangetrieben und bin dann halt eben ja vor
0: anderthalb Jahren äh, zu Douglas gekommen. <lacht> Geil. Eine Frage zu Fresnaf oder AB-Testing grundsätzlich. Kannst du dich an einen allerersten ab tester erinnern, den du je oh. ihr gelauncht hast? Boah, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, an den allerersten kann ich mich nicht erinnern. Ich
1: kann mich an ein paar richtig coole Tests äh, von Fressner erinnern, die echt erfolgreich auch waren. So ein bisschen das Thema äh, Vorteilskommunikation äh, ist da eben auch so ein bisschen das Thema gewesen, wo, wo dann damals eben gerade auch auf dem mobilen äh, Webshop die die Vorteile nicht angezeigt wurden. Also sowas wie kostenlose Rücksendung, äh, kostenloser Versand ab 29 Euro und sowas. Es wurde gar nicht kommuniziert, wo wir dann gesagt haben, hey, das ist einfach super wichtig äh, für die Leute, um auch so ein bisschen Ängste zu nehmen. Und haben dann halt... Ich glaube, das war einer der ersten Tests, haben, haben dann diesen Test gemacht und der war halt super, super erfolgreich und auch schön, weil es halt eben so, äh, so ziemlich über alle Nutzer äh, ging, die die Webseite halt auch dann wirklich besucht haben. Und ein cooler Test war damals, wir haben so ein bisschen äh, Sicherheitsgefühl im Card. Wir hatten so ein bisschen auch durch qualitatives Feedback gemerkt, dass wir da ein bisschen mehr machen könnten und dann doch vielleicht noch mehr Unsicherheiten bei äh, den Nutzern und Nutzerinnen bestehen, als es äh, als sein müsste und haben dann äh, ja so ein paar Sicherheitselemente im Warenkorb hinzugefügt. Also du kannst sicher bestellen, hey, keine Sorge, wenn es nicht passt, kannst du es zurückschicken, die Zahlungsarten noch mal ein bisschen deutlicher gezeigt, um die Sicherheit zu geben, hey, für jeden ist was dabei. Das war auch ein wirklich super erfolgreicher Test, der am Ende, und das ist das Witzige daran, bestimmt ein Jahr oder so lief, <lacht> über äh, das Testing-Tool auf 100% gestellt. Also unser Warenkorb war dann bei so 100% auch über Adobe Target ausgespielt, was dann halt natürlich so ein bisschen auch äh, risky Elemente mitgebracht hat, wenn dann irgendwie andere Releases auf die Seite gebracht wurden. Aber irgendwie war das Thema dann so groß und so schwierig über äh, unsere Entwicklungsteams äh, reinzubringen, dass das Thema als äh, ja, ziemlich, ziemlich lange so lief. Und das waren so die, die zwei Themen, an die ich mich, glaube ich, am, am meisten erinnere momentan.
0: Ah, mega auch was du gerade sagst also wir testen ja bis heute so Vorteilskommunikation auch Lieferzeiten Versand äh, Zahlungsarten ich muss sagen richtig underrated also Total. auch dass es einfach so einfach ausnutzt dass ich denkst, so dass da Nutzer im Cards äh, nicht weiß kann ich jetzt mit Klarer zahlen wenn ich kauf auf Rechnung da äh, sehe oder ist das irgendwas anderes ja. ähm, kann ich wirklich jedem nur empfehlen das zum testen ja also äh, es liegt, und liegt eigentlich so
1: nah ne aber trotzdem ist es irgendwie oft ja. so dass man das Gefühl hat ja gut es wird es ist trotzdem nicht so im Fokus und es sollen erstmal tausend andere Sachen gemacht werden aber ich glaube das sind halt wirklich sehr starke Hebel die man da nutzen kann und ähm, ja es sind auch Themen die ich äh, jetzt versuche eben äh, seit seit der Zeit wo ich jetzt bei Douglas angefangen habe hier voranzutreiben und auch mit mit auf die Roadmaps zu bringen damit wir so
0: Themen dann halt eben auch mal testen können ah mega lass uns mal zu Douglas kommen was ich gerade ultra interessant gefunden habe dass du gemeint hast du hast bei Fressnaft damals auch schon angefangen, qualitative Sachen mit einzubringen. Jetzt bei Douglas, wie schaut der Testing-Prozess aus oder wie gehst? Wenn du jetzt eine Roadmap erstellst oder bestimmte neue Elemente testen magst, wie gehst du vor? Wo fängst du an und führ uns einfach mal durch, wie so einem großen Konzern wie Douglas das ausschaut von A bis Z? Ja, also zum einen muss man natürlich sagen, dass es jetzt vom von
1: der Teamaufstellung auch ganz anders aussieht als zumindest zu meiner Zeit bei bei Fresnacht dann. Ähm, wir sind, glaube ich, jetzt mittlerweile oh, Zehn oder elf Leute intern im User Experience Team, das heißt, wir haben eigene UX-Manager, die dann entsprechend verschiedene Seite der Teile betreuen und auch sehr eng mit den Product-Ownern und Product-Teams zusammenarbeiten. Dann haben wir auch UX-Designer im Team, arbeiten aber auch noch mit externen Designern zusammen, die dann halt eben entsprechend mit den UX-Managern, mit mir, mit POs gemeinsam schauen, okay, wie sieht das dann auch aus. Und dann haben wir halt eben so Leute wie mein Kollegen, der Research macht und dann entsprechend ganz viele Umfragen macht, Rapid User Tests durchführt, Use Labs plant. Wir haben einen Kundenblock, wo wir ganz viele Fragen auch ganz kurzfristig beantworten lassen können, was richtig cool ist, was neu für mich war, um halt mal erstmal anzutesten, wie kommt das so bei 30 Testkundinnen an, die bei uns dann halt äh, wöchentlich dann äh, ja, Fragen beantworten, die wir zu bestimmten Themen haben, wo man schon super viele coole Insights rausziehen kann äh, und wir haben halt wirklich eine richtig coole Testing-Kultur bei Douglas, also das... Äh, war auch wirklich, muss ich sagen, schon äh, der Fall, bevor ich angefangen habe oder mit dem Anfang schon direkt. Also das, das kann ich mir echt nicht auf die Fahne schreiben, dass dass ich das irgendwie äh, aufgebaut habe. Ich hoffe natürlich, dass ich das jetzt weiter weiterführe und vorantreibe. Aber das ähm, bis in die Geschäftsführung hinauf äh, so war, dass Leute Testing geil fanden, ähm, AB-Tests eingekippt haben, Ideen äh, hatten. Ähm, das war schon von Anfang an. Und ähm, ja, das, da hast du dann halt in so einem Unternehmen wie Douglas einfach unheimlich viele Stakeholder, unheimlich viele Ideen und... Kundenfeedback, was über alle möglichen Kanäle reinkommt, was es dann halt, ja, zu strukturieren, äh, zu, äh, zu strukturieren, äh, ähm, zu, welches zu strukturieren ist, so. Und ähm, ja, da, da versuche ich dann natürlich gemeinsam mit dem Team zu schauen, dass wir halt eben ein vernünftiges Backlog pflegen, dort eine Struktur haben und mit einem Scoring-Modell auch arbeiten, um da möglichst die besten Ideen dann halt eben auch oben stehen zu haben. Man muss aber trotzdem sagen, dass einfach, äh, ja, bei einem Unternehmen wie Douglas auch viele strategische Themen kommen, wo dann halt ja auch mal was reingeflogen kommt. Ne? Also das ist halt schon so, äh, das, das kenne ich auch nicht anders, dass man da jetzt nicht immer sagen kann, ja, unsere Roadmap für das nächste Quartal sieht so und so aus und äh, hey, äh, lieber Geschäftsführer oder hey, lieber äh, Abteilungsleiter, wir können da jetzt nicht das Thema äh, testen, was du jetzt äh, gerade hast. Also das gehört dazu, finde ich, und das ist auch cool, weil es ist halt viel schöner so, ähm, dass du halt einfach mal so ein spontan reinfliegendes Thema hast, wo du vielleicht auch selber sagen würdest, ja gut, das wäre jetzt von meinem Scoring her nicht gerade direkt oben dabei. Ähm, trotzdem ist es cool, dass halt eben diese Attention auf dem Thema ist und alle halt testen wollen und es nicht einfach dann auf die Plattform packen. Und deswegen gibt es so, so Themen halt auch. Aber grundsätzlich haben wir halt quartalsweise eben äh, dann äh, Planungsmeetings für das nächste Quartal, wo wir halt sagen, hey, wir schauen uns die Top-Themen im Backlog an, wir schauen uns strategische Themen an, auch die Ziele für fürs nächste Quartal und für die nächsten Monate, um dann halt sozusagen in, im Team gemeinsam ähm, zu priorisieren und zu schauen, was, was packen wir dann auf die Roadmap und das ist immer flexibel und wir sind immer bereit, dann auch zu äh, repriorisieren und zu sagen, hey, da kommt jetzt aber ein neues Thema, das heißt, wir müssen ja ein bisschen schieben und, und umplanen, aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, so ein gutes Mittel gefunden, um zum A einen eine Struktur zu haben, um, um zu sagen, hey, wir testen jetzt nicht komplett wild drauf los, äh, sondern wir haben halt eben ein Scoring-Modell, äh, versuchen da halt, ja, ne, du kennst das Impact-Aufwand etc. Äh, gegenüberzustellen in verschiedenen KPIs, aber halt eben auch dann die nötige Flexibilität und Spontanität zu gewährleisten, um um äh, schnelle, wichtige Themen dann auch abzutesten. Und da versuchen wir halt eben, ja, quartalsweise einen gut, guten Mittelweg zu, zu gehen und im laufenden Prozess auch immer flexibel zu bleiben.
0: Muss ich sagen, finde ich ultra. Äh, ich habe mehrere Fragen, aber ich gehe es jetzt Stück für Stück runter, dass du nicht komplett überfordert bist gleich. <lacht> ähm, das Erste, wo ich auch schon mal sagen muss, weil ich ultra geil finde, dass bei Douglas die Leute, wie du es gerade sagst, einfach auch wirklich alle wissen, dass getestet werden muss, äh, dass man nicht einfach nach Bauchgefühl Sachen einbaut. Das glaube ich auch für jeden, der jetzt hier gerade zuhört, wichtigste Takeaway, auch mal Ideen testen, an die man als Optimierer nicht glaubt, äh, weil es auch, selbst wenn die schlecht ausgehen, für die Führungsetage oben drüber oder die Stakeholder dann immer Learning, Learnings und die denken sich so, ah, okay, äh, gut, dass wir es getestet haben. Ja. Weil wenn wir es einfach eingebaut hätten, jetzt durchgeboxt, äh, wäre es eine schlechte Entscheidung gewesen. Das ist der beste Way, um mich zu educaten. Zwei Fragen, die ich zu eurer Priorisierung habe. Ähm, du das hast heißt, ja ich gemeint, ihr macht richtig viel qualitativ. Würdest du sagen, dass ihr dann auch irgendwie Ideen, die mehr qualitative Hinweise haben, also ihr habt irgendwie aus vier verschiedenen qualitativen Methoden, die ihr gemacht habt, äh, Feedback, dass es höher priorisiert ist, oder welche ja. anderen Faktoren gehen dann auch noch mit ein? Wie, also wie schaut Scoring bei euch aus? Finde ich immer ultra spannend. Ja, definitiv. Wir versuchen uns beim Scoring-Modell äh, am
1: Scoring-Modell von den Product-Teams auch so ein bisschen zu orientieren. Wir sind da auch in einer Abteilung versuchen dann halt eben auch so ein bisschen geschlossen dann nach außen auch äh, an Stakeholder eben zu kommunizieren. Und das ist dann, glaube ich, ganz schön, wenn man sagen kann, hey, wir nutzen da das gleiche System und dein Thema ist jetzt vielleicht äh, erst im nächsten Quartal ran, weil wir halt das so und so sehen. Und dann kann man kann halt immer noch äh, diskutieren. Aber grundsätzlich natürlich, äh, gerade wenn wir auch eben viel Feedback von den Nutzern und Nutzerinnen bekommen, ist es so, dass das dann halt in diese Scorings ähm, äh, reinkommt ne? und wir dann halt schon sehen, hey, das haben wir jetzt wirklich oft gehört oder in der Umfrage war das wirklich das meistgenannte Thema, dass wir da dann auch eben so ein bisschen mit mehr Sicherheit sagen können, hey, das ist ein wichtiges Thema, das sollten wir entsprechend mit Prio auch, auch abtesten. Ähm, wir nutzen äh, ein Scoring-System, ähm, ich glaube, es ist halt, äh, ehrlich gesagt, WISE, also heißt, heißt es WISE? Also am Ende ähm, es ist es im Grunde, wie viel Worth hat ein Thema, wie viel Wert hat es, wie viel Impact hat es, äh, wie äh, einfach ist es umzusetzen und oh, das vierte äh, KPI, warte, äh, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, <lacht> aber äh, ja, so versuchen wir uns dann entsprechend an, an diesem Modell entlang zu hangeln und ähm, entsprechend den Themen eine Prio zu geben.
0: Got it. Äh, dann nochmal eine Nachfrage zu äh, Value ähm, oder Wert von äh, Wert von einem Feature. Wie bewertet ihr das? Weil das ist ja eigentlich der Grund, warum du da testest, weil du rausfinden magst, wie hoch der Wert von was ist. Ähm, wie schaut da so eine Herangehensweise an, wo du abschätzt, ob das jetzt einen Wert hat oder nicht? Genau, da gehen wir natürlich dann äh, relativ analytisch vor und äh, schauen
1: eben zum einen, was haben wir quantitative Zahlen, ne? wir sind da halt auch sehr eng äh, mit dem äh, Analytics-Bereich verzahnt und schauen äh, dann auch selber gerne in die Zahlen rein, äh, gucken dann rein, hey, wie viel äh, User betrifft es denn überhaupt, ne? also Worth ist dann halt vor allen Dingen ähm, äh, wichtig äh, für, für die Themen, wie viele Nutzer werden denn überhaupt von diesen Testern betroffen sein? Ist es ein Thema, was wir auf einer kleinen Content-Seite testen oder äh, wie gerade vorgestellt, das Thema Vorteile prominenter zeigen, was über den kompletten äh, Shop geht, äh, in Kombination mit äh, wie hoch, glauben wir, ist der Impact eben auf die User Experience ne? und da äh, ist es halt eben so, dass dann halt eben die ganzen qualitativen Faktoren dann auch mit reinspielen und wir sagen können, okay, wir haben es jetzt einfach an etlichen Umfragen gesehen ähm, oder in Newslabs gehört, also äh, kriegt es entsprechend unser Worth-Scoring dann halt eben entsprechend die höhere äh, Prio und wir wissen, dass das wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Äh, auf der anderen Seite ist Impact dann eben so ein bisschen mehr von diesem strategischen Point of View so geschaut, wo man dann äh, schaut, okay, äh, es ist gerade ein strategisch wichtiges Thema, was wir betreuen. Äh, Douglas hat zum Beispiel vor ein paar Monaten äh, eine Apotheke gekauft. Das ist öffentlich, das darf ich dann auch kaufen. Disapo, äh, <lacht> nicht verkaufen, <lacht> erzählen. Also wir haben die, die disapo.de äh, gekauft so dass wir jetzt auch ähm, Gesundheitsprodukte und Pharmaprodukte ähm, ja eben auf der Plattform haben. Und das ist dann beispielsweise so ein Thema, wo dann eben auch vom Impact her wahrscheinlich ein bisschen höher gescored werden würde, wenn da Themen reinkommen, äh, weil wir da sagen, okay, das ist ein super strategisches, wichtiges Thema im Moment. Ähm, wir müssen da unbedingt dafür sorgen, dass die äh, Produkte vernünftig platziert werden müssen, testen, wie kommuniziert man das am besten, äh, wo ist es am besten platziert und deswegen wäre das dann halt ein Thema, was dann halt in, in, eben beim, beim Impact-Scoring dann halt sozusagen ähm, angeschaut wird. Ähm, Gerade was ich vergessen hatte, war das Thema Surety. Surety heißt es also eben auch wieder, wie sicher sind wir, dass diese Effekte, äh, die wir eben beim Worth und Impact geschätzt haben, äh, passieren ähm, und auch dort spielt dann halt eben rein, hey, haben wir da ähm, irgendwelche Daten drüber? Kann man da aus den Analytics-Daten was rausziehen? Oder haben wir in Kundenblocks, Use Labs oder Rapid User Tests da irgendwelche ähm, Feedbacks bekommen, die da halt sehr stark darauf hinweisen, dass es einen äh, guten Effekt haben wird?
0: Mega. Habt ihr von vorangegangenen Tests dann auch eine Art Rückkopplung? Ähm, das zum Beispiel, wie wir es bei uns machen. Wenn eine Idee vertestet wird, hat die, wir haben relativ ähnliche Faktoren wie ihr in der Tat auch. Mhm. Ähm, wir geben da den scoring im Prinzip. Score: du gibst dem jetzt äh, aus allen Dingen, die es so berechnet wird, 250. Ähm, der Test wird gefahren. Zum Schluss hast du dann, ob es ein Wunder oder Loser war. Und basierend darauf, hast du dann, wenn du, keine Ahnung, 100, 200 Tests mal gefahren hast, äh, bekommst du die Daten wieder vorne eingespielt. Ähm, dass dynamisch im Prinzip äh, eine unterschiedliche Gewichtung ist. Habt ihr sowas auch drin bei euch? Ja, tatsächlich baue ich da
1: gerade äh, so ein bisschen was auf. Also wir äh, uh. haben zum einen ja eh die also was zum einen nach dem Testing halt super wichtig ist, das Wissen in das Unternehmen reinzutragen. Das hast du ja vorhin auch schon mal kurz gesagt, dass wir da einfach versuchen, möglichst breiten Verteiler zu treffen bis hin zu ganz wichtigen Leuten, da alle mit reinzuholen, dass sie es alle dann eben auch schon mal gehört haben, dass was das Ergebnis von diesen Tests ist. Dann haben wir eine Ergebnisdatenbank aufgebaut, wo dann auch alle Tests vertagt werden und man schauen kann, was, was haben wir da getestet, ist es ein neues Feature, dann werden die Feature-Tags mit reingebracht, auf welche Seite wurde es ge äh, getestet, sodass dann halt eben auch so Seitentext mit reinkommen und man immer ganz leicht auch möglicherweise dann eben diese, äh, diese Ergebnisse dann wiederfindet und ähm, was, was ich jetzt versuche auch noch aufzubauen ist dann halt eben so ein bisschen noch mehr zu clustern, welche äh, ja, äh, Hebel denn wirklich äh, sehr gut und oft funktionieren. Ne? Also äh, bei uns ist auch oft so das Thema Pricing. Dass, dass Kundinnen ähm, entsprechend auch ja, schon auch auf den Preis gucken und wir hatten da jetzt auch schon ein, zwei Themen äh, getestet, wo man dann halt entsprechend geschaut hat, wie kommuniziert man am besten Preise, hat man einen Streichpreis, äh, wie, wie stellt man das da, die dann doch ähm, ganz erfolgreich waren. Und wo wir dann jetzt auch schon versuchen, dann eben entsprechend in zukünftigen Priorisierungen dann halt eben das mit reinzunehmen und zu wissen, hey, es macht da wahrscheinlich schon Sinn, dann vielleicht nochmal einen Follow-up-Test zu machen und gegebenenfalls dort nochmal, ähm, keine Ahnung, eine Prozentkommunikation direkt am Preis zu haben, etc., weil das halt einfach ein äh, ja, Thema
0: ist, wo die Kundinnen halt schon drauf äh, achten. Ey, ist mega. Also extrem, extrem vorbildlich. Also kann ich auch äh, dir in dem ganzen Team mal hier sagen, fette, fette Props. Äh, gibt, glaube ich, wenig im deutschsprachigen Raum, die so weit sind. Äh, Finde ich wirklich, äh, ich bin gerade positiv über richtig, richtig positiv überrascht, dass ihr das so in die Richtung macht. Finde ich mega, mega geil einfach. Ja, freut ähm, mich. Also, vor allem, dass auch, ich kann das auch, dass natürlich auch noch ans,
1: ans Team weitergeben. Es ist halt super cool, äh, was für ein Team wir haben. Ähm, und, und halt wirklich auch so Experten, ne, die halt in ihrem Bereich auch echt, echt super sind und äh, mit denen man äh, ja, sich einfach super austauschen kann, von denen man was lernen kann. und einen echt guten Teamzusammenhalt und ich glaube, das alles spielt dann zusammen. Äh, vieles war schon vorbereitet und da. Ähm, bis vor anderthalb Jahren gab es halt keinen einzelnen A-B-Testing-Manager, äh, e würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ähm, so dass dann halt noch äh, jeder sozusagen selber seine eigenen Strukturen hatte und, und Themen vielleicht auch auf seine eigene Art und Weise angegangen ist. Und ähm, ja, seitdem ich da bin, versuche ich einfach nur die gute Arbeit, die vorher schon geleistet wurde, nochmal fortzusetzen und eben so eine einheitliche Struktur noch, noch mal reinzubringen, so dass es dann auch auf Dauer ähm, ja, übersichtlich und strukturiert bleibt.
0: Ähm, und ich glaube, da, da sind wir echt auf einem äh, guten Weg. Mega. Ein Thema, wo mich immer richtig, richtig interessiert, wenn Tests live gehen, beziehungsweise bevor Tests live gehen und nachdem ein Test fertig ist, die Statistik, ähm, wie verfahrt ihr hier? Also wie macht ihr eure, ich sag mal so, statistischen Vorkalkulationen? Äh, welchen Approach fahrt ihr? Ja. Ähm, und wie macht ihr auch die statistischen Nachkalkulationen? Ja, also ich bin kein Statistikexperte, ähm,
1: versuche mich da natürlich auch immer so ein bisschen äh, reinzufuchsen. Und ich glaube da schon, dass ich ein, äh, einigermaßen gutes Grund- und Basic-Wissen habe. Also wir testen grundsätzlich äh, frequentistisch, äh, wozu dann ja auch gehört, dass du halt eben vorher die anschaust, hey, was testest du, wie hoch schätzt du den Impact und wie muss, wie lange muss er laufen, ne? dass du halt eben nicht so den Fehler machst und zum einen ähm, dieses Peaking-Problem hast und sagst, okay, der Test läuft zwei Tage, ja, reicht, wir sind signifikant, wir schalten ab oder halt eben auch auf der anderen Seite auch oft gesehen, äh, okay, wir, wir haben ihn jetzt vier Wochen am Laufen und Douglas hat echt viel Traffic, äh, das kann ich, glaube ich, verraten. Ähm, das ist eine bekannte Brand und äh, dass du da auch eben nicht auf der anderen Seite den Fehler machst und sagst, okay, jetzt läuft er schon fünf Wochen und ah jetzt äh, jetzt endlich kommen wir zu einem prozentigen Uplift und vielleicht wird es signifikant und jetzt lassen wir nochmal fünf Wochen laufen. Ich glaube, ähm, das ist dann eben auch nicht sinnvoll. Dann ähm, ja, wird der Traffic auch einfach nicht sinnvoll genutzt äh, für die Tests, die man halt eben auch fahren könnte in der Zeit. Ähm, so ein bisschen dieses... Äh, ja, opportunitätskostenproblem. Deswegen äh, glaube ich schon, dass es super wichtig ist, einmal vorher zu gucken, wie lange muss, muss er denn laufen, um auch wirklich diesen minimal viable Effekt zu zeigen oder nachzuweisen, ähm, um das entsprechend auch schon in der Teststartkommunikation zu sagen und, und allen möglichen äh, Stakeholdern auch transparent zu zeigen, hey, der wird vermutlich so zwei Wochen laufen. Ähm, genau während des äh, Tests, während er läuft. Ähm, äh, ist es ist schon so, dass wir eng monitoren, weil einfach mal nichts auch kaputt gehen kann, aber nicht mit dem Hintergrund, hey, sobald irgendwas Positives stoppen wir, sondern einfach da so ein bisschen, äh, ja, um, um wirklich gewährleisten zu können, dass äh, durch einen Test nicht kaputt geht. Und im äh, Nachhinein gucken wir halt da wirklich, äh, äh, ja, wir haben Signifikanzniveau vor, äh, vorher festgelegt. Bei uns ist es in der Regel schon äh, so, dass wir da auf 5% gehen. Und, und dann nicht großartig variabel sind, kann man natürlich auch machen, wenn man sagt, hey, da ist jetzt ein Test, das wäre jetzt nicht zu schlimm, wenn man dann falsch positiv hätte, aber ähm, da Douglas einfach auch so viel Traffic hat, reicht, glaube ich, äh, bei uns auch standardmäßig zu sagen, hey, wir, wir nehmen halt eben fünf Prozent und gucken dann entsprechend, ob wir ähm, dann dort dort reinfallen oder halt nicht. Und, und äh, wenn wir da reinfallen, dann können wir halt eben entsprechend die Nullhypothese ablehnen, wenn wir halt eben äh, nicht... Äh, Drin, drin sind, dann, dann äh, ja, haben wir dann halt eben entsprechend positives äh, Ergebnis. Und ja, ähm, ab und zu beschäftigen wir uns schon auch mal so mit äh, eben diesen anderen Ansatz anzugucken, äh, diesen äh, bayesianischen äh, Ansatz und, und gucken uns das schon auch an. Ich glaube aber ehrlicherweise auch so, dass ein bisschen das Statistikthema teilweise ein bisschen overrated ist und da unheimlich viele Diskussionen drüber sind, die teilweise schon <lacht> ideologisch sind und ich denke mir einfach, okay, ich bin so ein bisschen Fan von Pareto und denke mir, hey, das Wichtige am Testen ist, dass man halt viel testet, dass man schnell testet, dass man die Organisation drin hat. Ich glaube, welchen äh, ja, statistischen Ansatz du hast, ähm, ja, ist wahrscheinlich eher zweitrangig.
0: Ähm, Erstens, wie die Statistik angeht äh, und wie es macht, äh, muss ich sagen, finde ich absolut nachvollziehbar. Ähm, wo ich ja ein bisschen widersprechen muss bei der Statistik, dass es, ich finde es nicht äh, overrated, um ehrlich zu sein. Äh, weil du ganz oft noch immer leider den Fall hast, dass Leute irgendwie mit 20, also vor allem die, wo wenig Traffic haben, äh, also wenn du jetzt viel Traffic hast und ein paar Millionen oder wahrscheinlich ein paar, 10 Millionen Nutzer, die ihr habt immer, äh, ist es relativ easy peasy, das zu berechnen. Die meisten Leute, die da mit Testing anfangen, ist so, die denken dann, okay, ich habe jetzt 20 Transaktionen mehr in der Variante, das ist positiv bei irgendwie 100 versus 120. Äh, ich glaube, wenn man lange genug AB-Tests gefahren hat, dann weiß man, dass es
1: halt äh, ich, ich glaube, da, da die, sind wir aber gar nicht, gar nicht so äh, weit auseinander. Also ich, die Basics müssen stimmen. Ne? Also ich glaube, da, da sind wir ins, voll einig. Ich, ich meine eher so die Diskussionen. Also es gibt da echt krasse Blogartikel, die kennst du wahrscheinlich ah, auch. Wo, ja. wo, wo irgendwie 20 Seiten <lacht> diskutiert äh. wird, ist jetzt äh, frequentistisch oder bayesianisch besser. Wo ich mir denke, naja, okay, ob das jetzt den Ausschlag gibt, ob du Erfolg hast mit deinem Abitesting-Programm, äh, weiß ich nicht. Also klar, es gibt ja total recht. Also so ein paar Standards müssen klar sein, dass du halt nicht äh, zu früh beendest dass du nicht äh, ja, da, da irgendwie großartige Fehler machst und ständig irgendwie falsche, falsche Ergebnisse hast. Vollkommen äh, d'accord, da bin ich voll
0: voll bei dir. Grüße gehen an der Stelle an Georgi und Ronny raus. Äh, das sind auch die größten statistiken die es <lacht> auf der Welt gibt. Okay, vielleicht kriege ich jetzt böse Nachrichten oder so. Aber,
1: <lacht> ja, aber ich habe ja auch gesagt, ah, ich, nee. auch nicht, ich würde mich jetzt nicht als super Statistisch, äh, Statistikexperte ähm, bezeichnen, versuche da schon äh, auf dem aktuellen Stand zu bleiben und mir verschiedene Sachen auch anzugucken und anzueignen. Am Ende haben wir natürlich auch äh, bei Douglas jetzt Data Scientists und äh, Data Analysts, die da auch bei diesem Thema unterstützen können. Wir arbeiten auch äh, mit einem Partner und einer Agentur zusammen die hauptsächlich für uns die Testumsetzung äh, die technischen machen, aber die natürlich auch äh, ein gewisses Know-how in dem Bereich haben und ähm, uns da auch immer supporten können und äh, ist auch immer witzig, äh, wenn wir dann so statistische Diskussionen haben.
0: Ja. Ah mega. also nicht nee, was sage also äh, Statistik -Ding, wie es macht, macht also macht absolut Sinn. Äh, es gibt Optimierungspotenzial. Da äh, möchte ich jetzt also, ich nicht drauf eingehen. Äh, für alle, die es mal interessiert, Sequential Testing, äh, ich glaube, ich sollte es auch mal anschauen. Äh, weil, wie du es gerade gesagt hast, die Basics bei Statistik sind das Wichtigste, das getestet wird. Und ich bin auch deiner Meinung, die Statistik und Modelle, wie man auswertet, die brauchst du nicht optimieren, wenn du noch nicht mal deine ersten 10 AB-Tests live hast. Ähm, aber mega. Ähm, eine Frage, die ich noch habe zum, ähm, ich sag mal, den Effekt, den ihr nachweisen wollt in einem bestimmten Testzeitraum. Wie geht ihr hier vor bei der Auswahl? Schaut ihr einfach, ab wann ein Business Case Sinn machen wird für ein Feature? Äh, kannst du noch mal anders formulieren? Wie, wie meinst du das? Ähm, den Effekt, den du ja berechnest, bevor du den Test startest, wenn du es frequentistisch machst, beispielsweise ja. du magst irgendwie 2%, äh, 95% fünf äh, ja. 5% nachweisen. Ja. Ähm, wie setzt dir diesen Wert hier fest? Ähm, weil zum Beispiel, wie wir es bei uns machen, ist, wir schauen uns immer an, okay, ab wann wäre es sinnvoll, zum Beispiel 0,5% äh, Impact haben. Also hat ja immer auf den Unternehmensumsatz oder das Segment, wo getestet wird, ähm, eine Auswirkung, mhm. ähm, wie macht das bei euch? Auch auf den Umsatz bezogen dann? Oder welche Faktoren spielen mit rein, wie ihr den Effekt oder welchen Effekt ihr nachweisen wollt?
1: Ähm, ja, auch wir versuchen natürlich, äh, alle möglichen Analysen mit reinlaufen zu lassen und gucken uns da auch verschiedene Sachen an. Ähm, es kommt, glaube ich, auch echt drauf an, was man testet. Testet man ein neues Feature, wo man auch sagt, hey, erst ab so einem Effekt lohnt sich das. Ne? Also auch da haben wir jetzt schon erste... Sachen gemacht. Da weiß ich nicht, wie weit ich ins Detail gehen kann, aber ich glaube auch da ist der Test schon abgeschlossen und deswegen relativ öffentlich. Aber wir versuchen uns auch so ein bisschen an das Thema Smoke Testing ran und haben auch schon äh, Features, die bald kommen sollen, äh, mal auf diese Seite gepackt und beworben und gesagt: So, hey, jetzt könnt ihr hier teilhaben äh, an, die, an diesem Thema. Und äh, dann, dann gab es halt im Nachhinein eine, eine freundliche Nachricht und auch eine Entschuldigung, dass es das halt noch nicht live ist. Aber wir wollten einfach mal gucken, wie hoch ist das Interesse? Und da ist es dann schon so, dass wir sagen, hey, ne, das sollte halt schon den und den Wert haben, damit äh, sich das dann auch lohnt. Und das wäre dann entsprechend auch der äh, entsprechende Effekt, den wir da gerne dann auch nachweisen wollen würden und der auch mit dem Traffic, den wir haben, möglich ist. Ähm, genau, ansonsten. Ähm, es ist halt bei uns auch wirklich so aufgrund des vielen Traffics, dass wir da häufig auch, auch sagen, hey, wir, wir, äh, uns, uns reicht es auch, wenn wir irgendwie ein Prozent äh, oder anderthalb Prozent signifikant in der Order-Conversion-Rate erreichen und äh, können dann entsprechend halt schauen, okay, wie viel... Traffic vorne rein müssen wir dann überhaupt reinschicken, damit das realistisch und auch äh, gut passt. Ne? Und dann sagen wir halt, okay, hey, der Test kann auch mal ruhig irgendwie mit zehn Prozent unseres Traffics laufen und der wird dann aufgeteilt auf die Varianten. Äh, ich glaube, das ist schon eine sehr komfortable Ausgangslage. Das hat nicht jeder, ne? dass wir da schon sagen können, hey, eigentlich haben wir da so viel Traffic, dass wir da sehr, sehr frei sind. Aber ähm, ja, im Grunde ist es dann auch wirklich so, dass wir versuchen, Analysen reinfließen zu lassen, aber auch viel, äh, ja, schon auch, ja, Hintergrundwissen, sag ich mal, aus unserem Testing-Team kommt und wir sagen, hey, für, für so so eine ähm, Änderung hat äh, schon der und derjenige mal einen Test gemacht und da kam das und das raus und das und das ist realistisch. Ähm, also ich glaube, ne, wenn man jetzt so äh, Vorteile auf die Seite packt, dann ähm, ja, ist das schon so ein Abliff zwischen... Äh, drei und fünf Prozent möglich, ne? also zumindest waren das so meine Erfahrungen, die ich äh, gemacht habe. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich, hey, äh, wenn man ähm, auch äh, Sign-Ups und, und Leads, äh, Lead-Generierung so ein bisschen optimieren möchte, in einem Bereich, der viel Traffic hat, aktuell noch nicht so wirklich gut ähm, auf diesen äh, Bereich optimiert ist, ähm, ist auch echt easy ein Uplift von äh, irgendwie 100 Prozent möglich, so, so dass man da schon so ein bisschen weiß, hey, okay, der minimale Effekt, den wir da halt eben, entsprechend nachweisen wollen, ist dann schon höher. Ne? Wenn wir wissen, hey, da gibt es überhaupt noch keine Sign-Up-Form, es äh, aber macht super Sinn dort und wir können es cool einbinden, dann, dann sage ich da schon, ja, hey, ja, da ist zwar ein bisschen weniger Traffic vielleicht drauf, aber da ist auch realistisch, dass wir irgendwie 25 Prozent oder 30 Prozent generieren können ne? und können dann entsprechend dann auch mit diesem Wissen, den wir aus vergangenen Tests haben, aber eben aus allen möglichen Bereichen dann eben dort einfließen lassen.
0: Goddard, auch geile Überleitung zur nächsten Frage. Gerade, äh, Du hast gerade mit Angefangen auch mit äh, Sign-ups etc., also nicht nur primäre Metrik-Kauf. Was mich interessieren wird, ähm, wie wird bei euch, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, weil es mir jetzt auch schwer, da äh, eine Antwort drauf zu finden. Ne? Wie wird das gesamte Experimentation programm gemessen bei euch? Äh, ja, tatsächlich, ähm, da ich ja auch im äh, User Experience Team bin und uns
1: generell sehr wichtig ist, dass wir einfach sehr nah ähm, an den äh, Nutzerinnen sind und, und äh, auch viel Learning sammeln, ist bei uns, Aktuell gar nicht so wirklich die primäre KPI äh, irgendwie Order Conversion Rate zu hören oder eine Revenue per Visitor äh, zu hören und dass wir da so sehr, sehr harte Ziele drauf haben. Das ist aktuell ja noch nicht so der Fall, sondern wir sind da eher so wirklich, kommen eher aus diesem Research-Bereich und sagen, hey, für uns ist ein Test erfolgreich, wenn wir was lernen. Ne? Und wir wollen halt äh, coole Testhypothesen erstellen und wollen ähm, natürlich auch Wachstum erzeugen und ich komme ehrlicherweise auch aus dem Bereich, ich würde es noch viel mehr gerne machen, weil ich äh, hatte es eben auch bei Fressnacht so, da, da war ich eben nicht im in der IT Abteilung, sondern dort war es eher immer so in diesem Marketing und Performance Marketing Bereich. Und da war es halt viel härter drauf getrimmt, so hey, wir brauchen jetzt mal wieder einen Test, der richtig geil performt und richtig Uplift erzeugt. Und, das, und, und mir persönlich macht das auch super Spaß, ne? dass ich sage, ja, ich finde es mega, wenn man dann halt eben mal auch zwei drei Tests hintereinander zeigen kann und dann auch richtig zeigen kann, hey, guck mal hier, die Kurve geht richtig richtig hoch hinterher. Das finde ich auch persönlich richtig äh, cool. Ähm, ist aber aktuell gar nicht so so stark im Fokus, wie gesagt. Also wir wollen äh, viel über unsere Nutzer lernen, wollen diese Learnings dann eben anwenden können auf weitere Tests, auf andere Bereiche und Entwicklungen und Features. Und das ist schon mal Punkt eins. Wollen aber natürlich auch äh, zeigen und auch dem Management Team zeigen, dass es sehr, sehr gut ist, a testing zu machen und da vielleicht auch weiter auszubauen. Ne? Also weil ich sage ja auch äh, selber, dass, dass wir jetzt noch nicht am Ende sind, sondern es würde schon auch Sinn machen, noch weiter zu skalieren und dort mehr zu machen. Und deswegen sind wir jetzt auch gerade dabei, ähm, den ROI einmal so ein bisschen besser aufzuzeigen, versuchen da gemeinsam mit äh, unserem Partner was Cooles aufzusetzen, eine coole äh, ja, äh, ROI-Berechnung zu machen, um auch mal zu gucken, was so in den letzten sechs bis zwölf Monaten passiert ist, so für, für 2022 und auch wirklich mal zu zeigen, hey, ähm, Ne, ganz äh, konservativ gerechnet und jetzt nicht total übertrieben, ja, hier irgendwie mit einem AOI von 5000, sondern einfach auch mal zu zeigen, hey, es gibt bestimmte Effekte, die dann natürlich auch auftreten nach so einem Test. Also es muss nicht immer sein, dass du äh, dann über Jahre lang diesen 5% äh, signifikanten Uplift, den du im Test hast, so mitziehst, sondern es gibt dann Effekte, die beim Wettbewerb auftreten. Es gibt Gewöhnungseffekte, es gibt äh, Saisonalitätseffekte, also so, dass du am Ende da schon eben diese Abschwächung auch mit reinrechnen musst. Ne? Und da, da wollen wir halt einfach ja nicht übertreiben und sehr realistisch und konservativ sein und setzen das aber jetzt auf und wollen das halt auch dann stärker in der Kommunikation äh, mit dem Management auch äh, nutzen um zu zeigen hey guck mal das ist wirklich gut und wir können ja auch ruhig nochmal ein bisschen mehr in die
0: Hand nehmen und auch
1: wirklich noch mehr zu tun
0: ich muss erstmal sagen ich finde es ultra geil dass für euch Learnings äh, die Haupt KPI sind oder dass für euch ein Test erfolgreich ist damit man lernt äh, I wish äh, das würden die meisten Leute verstehen. Ich äh, muss auch sagen, ist, glaube ich, einer von den Gründen, warum es Ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, warum es auch extrem gut bei euch im Online-Bereich läuft. Äh, weil zum Schluss gehen die Metriken nach oben, wenn du einen Nutzer dann das bietest, wo er, äh, wo er wirklich haben mag. Ähm, bei uns ist ganz oft so, äh, wenn Leute erstmal mal Testing in Berührung kommen oder auch viel im Markt grad, geht alles in Richtung Performance-Marketing. Äh, ja. Ich finde es an sich gut, dass du einen ROI im Blick hast. Aber oftmals ist es halt einfach so, du hast zehn, also bei uns ganz oft bei Projekten, du hast mal der negative Testfolge, äh, wo ich zehn Tests hintereinander reinkacken, ähm, dann lernst du aber so viel bei den Tests, dass die nächsten fünf bis acht Tests alle Winner sind und ja. allein die aufgerechnet ähm, Ganz genau. bringen dir so viel mehr. Ähm, und nicht nur für den On-Site-Bereich,
1: On ne? On ja. sondern diese Learnings kannst du ja teilweise sondern wirklich komplett fürs fürs Unternehmen nutzen, ne? sei es jetzt dann für Banner, weil du lernst hey diese Vorteile funktionieren nicht gut, also äh, brauchen wir sie auch nicht äh, dort zu nutzen, sei es für die Erstellung von neuen Features, wo du sagst hey wir machen mal ein neues äh, irgendwie Kundenprogramm, wollten die Vorteile irgendwie darstellen, aber es sind irgendwie welche, die haben sich in einem Test herausgestellt, die funktionieren gar nicht. Im E-Mail-Marketing kannst du es nutzen und ja, da glaube ich, da wir einfach auch wirklich sehr breit kommunizieren, dass dann auch diese Learnings sehr weit ins Unternehmen reinkommen und sehr breit gestreut sind und dann entsprechend dann auch wirklich was was bringen. Ne? Also natürlich kann man sagen, es so, ist, ist natürlich irgendwie immer schöner, wenn man zeigt, hey, signifikant 5% Uplift. Aber ähm, ja, dass, dass man halt eben auch bei einem in Anführungszeichen negativen Ergebnis halt wirklich was was lernt, dass man nutzen kann und dann entsprechend auch ein AOI erzeugt. Ich glaube, das kann man gar nicht in so einer AOI-Tabelle dann am Ende darstellen und zeigen wirklich. ne Und ähm, ja, das, das äh, ist aber bei uns Gott sei Dank im Team so, dass wir das auch alle so sehen und aktuell auch äh, wirklich da auch die Freiheit haben entsprechend auch Tests zu machen, wo vielleicht dann auch im Vorhinein ähm, man sagen würde, ja gut, ist jetzt wirklich kein Growth-Test, ne? äh, kein Wachstumstest, sondern eher wirklich was, wo wir echt mal grundsätzlich was lernen wollen, wie wieso funktioniert das oder wieso funktioniert das nicht.
0: Mega. Ähm, eine Frage, die, wenn ihr gerade die ROI-Kalkulation macht, messt ihr dann auch so Sachen mit wie Winrate und wie viel Effekten ein ja. durchschnittlicher Winner hat? Ja, das, das, das machen wir auch jetzt schon. Also es ist durchaus was, was wir messen. Und
1: äh, ja, sowohl in der Database als auch in so einem äh, Jahresreporting auch kommunizieren und zeigen. Und ähm, ich glaube, da haben wir auch echt, obwohl wir gar nicht so krassen Fokus haben, haben wir wirklich eine sehr, sehr gute äh, äh, Rate. Ähm, was einfach auch daran liegt, dass wir wirklich diese äh, großartigen äh, Learnings schon schon vorliegen haben, ne? nicht nur aus dem Testing, sondern eben auch aus diesem Qualita qualitativen Bereich. Deswegen, also ich bin wirklich auch ein Fan davon, wirklich viele Umfragen äh, zu machen, viel, viele, ähm, viel mit den Nutzern zu sprechen, ähm, das auch wirklich zu zu speichern und zugänglich zu machen. Ne? Wir arbeiten mit Confluence und haben da wirklich dann für alle Kundenblogs, für alle Umfragen kann man reinspringen und wissen, Ah, okay, das haben wir in dem Monat und in dem Jahr gemacht und zu dem Thema auch. Und äh, wir haben es zu so gut wie jedem Thema, also ich bin einfach richtig begeistert und finde das einfach richtig geil, obwohl es immer nicht mein Thema ist, äh, sondern äh, von anderen Leuten im Team gemanagt werden. Aber wir haben einfach zu jedem Thema, was du dir vorstellen kannst, äh, haben wir noch schon mal was zu, was zu den Beauty-Points gemacht oder haben wir schon mal was zum Thema Newsletter-Anmeldung gemacht und zu jedem Thema kannst du dann da reingehen und äh, kannst dir schon mal Sachen durchlesen, wie das so 30 bis 40... Kundinnen finden oder was sie dazu zu sagen haben oder was sie daran toll finden oder
0: nicht toll finden. Und das ist einfach mega geil. Traum eines jeden Optimierers. Ja. <lacht> also, ich glaube, ich da einmal reinschauen würde, ich glaube, mir wird mein Kopf äh, platzen an Ideen, die man bekommt.
1: <lacht> ja, genau. Also du kannst eigentlich den ganzen Tag nur durchgehen <lacht> und dein Backlog füllen. <lacht> äh, und hast irgendwie 3000 Ideen. Ähm,
0: ja, aber es ist einfach super cool. ne Ach, Geil, ähm eine Frage zu Winrate. Du hast gesagt, ihr habt eine ganz gute. Was für eine Winrate habt ihr? Da bin ich jetzt echt brutal gespannt. Also wenn du Win
1: jetzt wirklich als signifika äh signifikant positive testest, ja. liegen wir so zwischen 35 und 40 Prozent, ähm, was einfach daran liegt, dass unsere Hypothesen auch von vornherein immer sehr, sehr valide und, und, und gut sind, ne? weil wir einfach äh, sehr selten sagen haben, ja, wir machen jetzt mal das aus Bauchgefühl, sondern es eigentlich fast immer daraus, äh, daraus entsteht, äh, dass ja, irgendjemand mit äh, einer Kundin gesprochen hat oder in der Umfrage ein sehr starkes Ergebnis rauskam und wir gedacht haben, ey, in die Richtung müssen wir halt arbeiten. Ähm, und ich glaube, wir wären sogar noch stärker, wenn wir noch mehr Fokus auf äh, ja, solche Themen legen würden und teilweise dann, ja wie gesagt, hast du dann auch mal Themen, wo du sagst, hätte ich jetzt nicht nach vorne priorisiert, die, die machst du dann und da ist dann auch das Learning bei, aber ähm, ja, da kann man, glaube ich, auch relativ objektiv zeigen, dass dann solche Themen auch dafür sorgen, dass dann entsprechend diese KPIs so ein bisschen runtergehen. Aber solange uns da dann auch niemand irgendwie drauf festnagelt und sagt, warum habt ihr da jetzt irgendwie 35 Prozent und nicht 45 Prozent, ist das ja auch fein. Ne? Nur äh, wenn dann entsprechend dann irgendwann der Fokus auf solche KPIs gelegt werden würde, dann äh, ja, müsste man dann entsprechend auch drüber, drüber reden und diskutieren, wie man dann entsprechend auch äh, besser auf solche KPIs optimieren äh, kann und, und äh, vielleicht auch mehr Freiheiten bekommt, dann entsprechend in diese Richtung zu gehen.
0: Also erstmal riesen Lob für die Winrate, rate vor. Äh, sehr, sehr starke Winrate. Also
1: Nicht immer auf Order-Conversion-Rate oder so, ne? Also das ist dann auch äh, so, ein Ja, System, wo aber wir sagen, System. hey, wir wollen ähm, das Engagement mit den Teasern erhöhen, haben auch verschiedene Arten von Teasern mal getestet und das online sales team da unterstützt oder eben auch für unser Retail-Media-Team geschaut, hey, äh, wo machen vielleicht nochmal ähm, zusätzliche Einblendungen von so Sponsored Products Sinn und müssen die markiert sein oder nicht, damit die mehr Engagement haben und wie sind die Auswirkungen auf andere Elemente auf der Seite. Na, also so, so Themen sind auch dabei, aber ähm, ja, da je nachdem, wie die Hypothese halt auch gestellt ist, denke ich, äh, ist das auch dann legitim zu sagen, okay, so war die Hypothese, das
0: war signifikant angezeigt, also ist es dann auch ein Success. Also Wahnsinn, wirklich Hut ab. Ähm, was mich immer, wenn man die Winrate betrachtet, als zweite Metrik auch noch interessiert, ich habe es vorher ganz kurz angerissen, die Anzahl an Tests, die durchgeführt werden. Mhm. Kannst du vielleicht so grob raushauen, wie viel Tests Douglas Stand jetzt äh, pro Jahr durchführt? Genau, also seitdem ich äh, jetzt bei Douglas sind, äh, bin, ähm, sind das so
1: circa 35 bis 40 äh, Tests äh, pro Jahr. Und man muss dazu a sagen, dass äh, das halt zum, äh, nur, nur Tests sind on-site, die vom UX-Team auch betreut sind. Das sind dann auch hauptsächlich dann wirklich so UX-Themen oder neue Elemente oder neue Features, die getestet werden äh, sollten. Zusätzlich dazu kommen halt eben auch Tests, die zum Beispiel in Recommendations oder Algorithmus-Tests in der Suche oder in äh, den, auf den Kategorieseiten. seiten das sind dann Themen, die werden gar nicht mehr so stark von uns dann betreut, das sind dann andere Teams und Operation-Manager drin, also die Tests kommen nochmal oben drauf und auch alles, was äh, off-site passiert, also äh, in E-Mail-Marketing-Kampagnen oder in SEA-Kampagnen, das wird dann auch nicht von uns betreut, da werden auch noch sehr viele Tests gemacht, aber ja, so 35 bis 40, das ist, glaube ich, so aktuell unsere Zahl und ähm, genau das Zweite, was man dazu sagen muss, dass wir halt teilweise schon sehr, sehr komplexe und große Sachen machen, also wir sind sehr, sehr selten dabei, dass wir sagen, hey, wir binden da mal einen, einen Satz äh, auf der PDP ein oder wir ändern mal den Button-Text oder äh, wir ändern dann eine Farbe. Sowas kommt zwar auch vor, aber wir haben schon sehr viele Tests, auch die sehr, sehr komplex sind und wo wir beispielsweise äh, die Anzeige der Beauty-Points irgendwie prominenter in der kompletten Journey machen, wo wir dann irgendwie auf Produktdetailseiten äh, zeigen, du hast so und so viele Beauty-Points. Also zur Erklärung Beauty-Points ist sowas wie Payback-Punkte, nur eben bei uns, äh, bei Douglas. Und dann hast du äh, so und so viele Beauty-Points, das entspricht 5 Euro und dann hast du, wenn du ein Produkt in Cartix, im ad to cart layer die Möglichkeit bekommen, diese Punkte direkt einzulösen mit einem Klick, mit so einem Toggle. Dann haben wir das im Card noch mal platziert, dann auf der Checkout-Seite im Last Step, so dass es halt super einfach und sehr prominent auch platziert ist und über die komplette Journey. Und das war zum Beispiel ein Test, der super, super komplex war, weil diese Technik auch ja irgendwie bereitgestellt werden musste, wo wir auch mit internen Developern zusammenarbeiten mussten um das äh, ja überhaupt gewährleisten zu können, diesen Test zu machen. Ne? Also das sind dann halt schon ähm, ein großer Anteil dieser Tests, die dann halt eben in diesen Bereich gehen, die dann halt schon relativ komplex sind.
0: Mega. Ich muss sagen, ähm, was wir gerade auch viel machen ne, wegen der wirtschaftlichen Lage, was bei vielen Shops gerade kommt, dass das Versandkostentest ist, deshalb fühle ich, ja. fühl ich gerade, wie viel Aufwand das ist, wenn du von A bis Z was durchtesten musst und das funktional sein muss auch noch. ja. Wie, wie macht ihr das so? Das, das interessiert mich.
1: Was, was hast du da für Erfahrungen? Da musst du ja wirklich im Grunde äh. die komplette Journey betrachten und teilweise hast du dann in Google-Anzeigen, ja. hey, Versandkosten frei ab 15 Euro und dann kommst du halt in den Shop auf die Variante und dann steht der Versandkosten frei ab 30 Euro, wo du ja schon als Kunde denkst, was ist das für ein Scheiß? Äh, wo, wo, ja, ja, Das sind äh, so die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo man echt sehr sehr viel...
0: Ich glaube, dass wir da eventuell sogar auch noch eine extra Folge aufnehmen. Ähm, bei Snox machen wir jetzt gerade, dass also meine Schwester Melina, die ist hauptverantwortlich bei uns im Team äh, für Snox. Und das Erste, was du da mal machen musst, du musst ja alle Teams abholen. Heißt, du musst die ganzen äh, Performance-Teams abholen, ob es jetzt Facebook, Instagram, äh, TikTok ist, E-Mail-Marketing-Team, äh, SEA, SEO, mhm. äh, organische Sachen, Kundensupport. Und was wir gemacht haben, zum Beispiel Versandkosten, die Kommunikation komplett entfernen, dass einfach nur schneller Versand kommuniziert wird. Weil ansonsten, mhm. wenn du irgendwie versand also Versandkostenfrei ab XY Euro äh, kommunizierst und dann aber natürlich auf dem Shop kostenlos gegen Versandkosten testest, äh, klar wird das kostenlos besser performen, weil die davor anders geframed sind. Ähm, das ist der erste Step. Dann der zweite Step ist, äh, du musst ja alle Seiten auf dem Schirm haben, die überhaupt äh, relevant sind. Ja. Ähm, das wird oftmals unterschätzt, weil es ganz oft auch Kleinigkeiten gibt, ja. irgendwo in den AGBs, äh, bei einer Touren- und Versandsbedingungen im Kleingedruckten, äh, wo die Leute ja auch hingehen, vor allem die, die, die gerade eine Kaufentscheidung treffen. Mhm. Heißt das, ist das Zweite, dass man wirklich mal alle Seiten im ganzen Shop äh, oder so macht, wie es wir screenen, wo überall ist die Kommunikation überhaupt. Dann klar musst du äh, checken, wie testen wir es jetzt, wie machen wir die Kommunikation am besten, äh, wo platzieren wir es dann auf einer Seite. Da ähm, Das Designen und den ganzen User-Journey, ich sag mal so Prototypen ist easy und dann, wo es wieder hart wird, ist, wenn du das Ganze entwickeln musst, ähm, wie wir entwickeln, ist, glaube ich, ein ticken anders als ihr. Wir entwickeln immer über die Testing-Tools erst ja. ähm, und gehen dann über Source-Code. Ich schätze mal, dass bei euch wahrscheinlich viel über Feature-Toggling funktioniert, dass wahrscheinlich alles automatisch getestet wird. Na, tatsächlich ähm.
1: auch, aber äh, tatsächlich ah. äh, testen wir auch hauptsächlich wir im Team über äh, Adobe Target, also sozusagen über Frontend-Manipulation, okay. weil einfach auch Ressourcen-Thema ist. Ne? Also natürlich sind Entwickler bei uns sehr viel auch dran, bestimmte <lacht> Themen zu bearbeiten, die jetzt nicht in den Testing-Bereich gehören. Und wenn wir dann ständig kommen und sagen, ja, bitte mal einen Test, wo wir noch gar nicht sicher sind, was damit passiert später, dann, äh, ja, ist das glaube ich auch nicht so gern gesehen, wenn die dann sagen, na gut, jetzt bauen wir hier ständig was für euch und äh, auch bei einer guten win, -Win hast du ja vielleicht 50, 60 Prozent der Sachen, die dann hinterher vielleicht weggeschmissen werden oder, naja, deswegen muss man da auch gucken, aber ja. wir wollen da auch mehr in diese Richtung gehen und auch Product Teams äh, enablen, ähm, mehr zu testen tatsächlich, also das ist so einer ähm, der Ziele, die wir
0: auch dann haben für die nächsten Monate, aber ja. Geil, ah also, noch, äh, da komme ich dann eh noch darauf zurück, wie du es oder was ihr in Zukunft machen wollt. Aber dann, was wir im Prinzip machen, alles, wo du halt äh, ohne Logik ändern kannst, wo du Backend-Code nicht brauchst, passt du über das Testing-Tool an. Äh, klar, da musst du auch checken, ob es Flickering-Effekt oder Flickering gibt. Äh, zur Not musst du teilweise auch mal die Referenz ausschalten und direkt eine B- und C-Variante machen. Äh, da kannst du Flickering ein bisschen umgehen. Ähm, und dann, äh, letzter Step ist wenn du halt funktional die Versandkosten testest oder Versandkosten funktional testen magst, dann müsstest du halt, äh, ist es ist nicht ist Grauzone, da muss man auffassen, wie man es testet. Ähm, ich würde es nicht empfehlen, dass du Kunden unterschiedliche Preise anzeigst ähm, und wirklich das dann funktional auch hast, äh, weil da kommst du schnell in Schwierigkeiten. Mhm. Aber wenn man es machen mag, dann musst du Backend-Code noch in den Test mit reinnehmen. Äh, heißt, im letzten Step-Out-Check äh, müssen bestimmte Dinge ein- oder ausgeblendet werden. Ähm, und dann... Hast du die Daten, äh, die Schwierigkeiten da dabei sind, aber was machst du bei ähm, User Journeys, die ähm, Cross-Device sind? Also dann hast du auf einmal wieder ein paar Nutzer, die über Handys Produkt sehen, bekommen Versand kostenlos angezeigt, gehen äh, abends über einen Laptop rein, weil die meistens über einen Laptop bestellen, sehen auf einmal, äh, jetzt muss ich Versandkosten zahlen. Das ist verdammt schwer zum Testen, halt, was wir da auch eher haben, dass wir längere Laufzeiten tendenziell haben. Mhm. Und einfach auch eher... Also, Normal ist das sequenziell, bei dem gehen wir auch eher sozusagen, wir brauchen eine Minimumlaufzeit, dass wir einfach, ich sag mal, diese Interaction Effects zwischen Devices äh, versuchen noch mehr Daten einfach aus, äh, ich sag mal, sich ausgleichen zu lassen. Weil also die statistische Annahme, je mehr Daten du hast, desto mehr ist äh, Regression to the mean. Ähm, aber so gehen wir vor. Und das ja. äh, aber wie du am Anfang auch gesagt hast, statistisch, du kannst das nicht 100%, also bei sowas zum Beispiel nicht hundertprozentig machen, da geht es darum, Tests, lieber hast du. Daten, die deine Tendenz geben, als dass du gar keine Daten dazu hast. Ja, aber krass. Äh,
1: hört, ja, hört sich schon sehr äh, komplex an. Ne? Und ich finde das so witzig, ne? dass dann teilweise vielleicht so die Erwartung dann doch eher ist von Leuten, die dann nicht so tief drinstecken. Ist auch einfach. <lacht> einfach mal eine Zahl ändern. <lacht> mhm. Da
0: steckt schon sehr, sehr viel hinter. Ja, äh, spannend. Cool. Ähm, aber nee, du hast gerade gesagt. Äh, Ihr wolltet die Richtung, gehen, dass Product Teams mehr testen. Ähm, ich muss sagen, ich finde es immer richtig interessant, vor allem bei größeren Organisationen, die auch schon länger am Markt sind, Hast du eigentlich wirklich so die UX-Teams äh, oder so auch die Testing-Teams abgesplittet von den Product-Teams? Wie schaut bei euch dann so langfristig der äh, Plan aus, dass ich jetzt rausgehört habe, dass ihr im Prinzip alle enablen wollt zum Testen, dass ja. im Prinzip jede Änderung automatisch getestet wird? Genau. Also
1: akt aktuell der Stand ist halt eben, dass wir mehr oder weniger das Bottleneck sind. Ne? Wir können das zwar bei einigen Tests, die dann auch sehr, sehr komplex sind und vielleicht dann eben Backend-Impact äh, haben, da können wir es eben auch über so ein Feature-Tongling machen oder ähm, entsprechend über Adobe Target dann ein Cookie setzen, sodass entsprechend unser Frontend-System dann sieht, ah, okay, da kommen jetzt die Leute aus der Variante, die haben den Cookie-Zeig-Variante äh, an und dann wird entsprechend reagiert unser Frontend sozusagen serverseitig mehr oder weniger oder, ne, oder reagiert darauf und spielt dann entsprechend die Variante aus. Also also diesen Weg können wir gerade auch schon gehen und machen dies auch schon ähm, teilweise. Wir wollen aber zukünftig noch mehr da reingehen, dass wir das ganze Thema Testing ein bisschen äh, dezentralisieren und eben die Product Owner und äh, die Product Teams ähm, auch technisch mehr Möglichkeiten bekommen, Tests selber auszuspielen und äh, dass wir sozusagen als Testing-Team dann eher so diese zentrale Anlaufstelle und mehr oder weniger ein Consulting in-house sind, um dann entsprechend dort auch zu beraten, eben statistisch ein paar Hinweise zu geben, bitte nicht zu kurz, nicht zu lang, hey, so und so der laufen, vielleicht auch entsprechend bei der Auswertung unterstützen und dann entsprechend, so stelle ich mir das vor, dann eben, vielleicht dann doch einen gewissen Fokus auf bestimmte Themen bekommen, zum Beispiel wirklich äh, Wachstumstest über die komplette Journey zu machen, die dann entsprechend äh, bei der Aufteilung von unseren Product-Teams, wie es jetzt ist, dann nicht so wirklich in einen Bereich passen würden, ne? weil dann plötzlich hast du was von der Startseite bis zum Checkout und das wären dann fünf POs, äh, wo es dann halt schwer ist. Wer nimmt jetzt in die Hand? Wer, wer ist da im Lead? Wo ich dann glaube, dass es wieder Sinn macht, dass du einen hast, so hey, wir, wir sind als zentrales Team dabei und, und wissen, dass wir, solche Themen auch vorantreiben müssen und das dann vielleicht eben wieder über uns dann äh, verstärkt läuft. Und ähm, ja, das ist aber sehr in den Anfangsstunden aktuell und ähm, da müssen erst technische Voraussetzungen auch geschaffen werden, ähm, die dann ähm, ja hoffentlich irgendwann in den nächsten Monaten, Jahren äh, so ausgerollt werden, dass das dann auch äh, ja, alles möglich ist.
0: Geil, das schreit auf jeden Fall jetzt schon mal nach einer zweiten, dritten oder vierten Podcast-Folge, die in Zukunft noch kommen wird. Ah, super äh, gern. <lacht> Mir macht es voll
1: Spaß. <lacht> das, äh, ich,
0: <lacht> also, Retox macht halt so Bock äh, und auch geil zu so sehen, wie ihr euch entwickelt. Ähm, das ist dann so klassisches Center of Excellence-System, ähm, wo ihr eigentlich ja. einführen wollt, oder? Ja, das ist äh, meine genau. Vorstellung. Das ist jetzt auch nicht alles irgendwie schon äh, ne? final, final
1: und... Ähm das, das muss sich auch irgendwo alles entwickeln und zu den Strukturen passen, die dann bestehen. Ne, das ist in so einem Unternehmen wie Douglas auch so, klar, ständig äh, gibt es auch mal eine Umstrukturierung und andere Aufteilung. Wir haben jetzt vor äh, ein paar Wochen einen neuen CEO bekommen, der bestimmt dann auch eigene Vorstellungen hat. Wir bekommen Anfang des Jahres einen neuen CDO, der dann für den Digitalbereich verantwortlich wird. Ähm, ja, Es passiert einfach ziemlich viel und man muss sich immer den aktuellen Begebenheiten an, anpassen. Aber so wäre eine Vision von mir, wie es aussehen könnte, und äh, wie es auch aktuell Sinn machen würde.
0: Da bin ich mehr als nur so gespannt drauf. Also da <lacht> werden wir, glaube ich, noch einiges hören. Sane, wir haben jetzt äh, in der Tat nur ein einziges Thema geschafft, von dem, wo ich ja vorgenommen habe. Äh, Finde ich aber ich gar nicht so, muss ich sagen. sagen. <lacht> Weil ich es äh, ultra, ultra geil gefunden habe, mal so in Dev reinzumgehen, wie bei euch Testing abläuft. Ähm, wer weiß, vielleicht gibt es bald äh, zweites Thema wäre Personalisierung gewesen. Vielleicht gibt es da bald eine zweite Episode mal dazu. Da können wir, glaube ich, auch stundenlang Start drüber reden. Machen.
1: Außer du kriegst ganz schlechtes, <lacht> negatives Feedback äh, dann, dann nicht. Aber
0: wenn, wenn das Feedback fasst, lass <lacht> uns gerne eine Folge 2 machen. Das glaube ich nicht. Ähm, aber zum Schluss von unserem Podcast, äh, weil wir jetzt doch schon, alter Schwede, wir haben 50 Minuten, ne? für jeden, der bis jetzt zugehört hat. Äh, mega, danke schon mal. Äh, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, am Ende vom Podcast habe ich immer ein paar Fireside-Questions. Ähm, so heißen das Igor More Data. Äh, einiges geht auch in die private Richtung dann, äh, wie du im Privatleben optimierst. Aber eine Sache, wo mich immer interessiert, ähm, was sind so die drei Learnings äh, in deiner ganzen beruflichen oder auch privaten Laufbahn, die du gemacht hast? Äh, wenn es die einzigen drei wenn du die je hinterlassen könntest auf der Welt, äh, was würdest du den Leuten beibringen? Oh, schwierig. <lacht> <lacht> äh, ich wusste ja, dass du auch so Fragen mal raushaust. Ne? Deswegen man macht sich schon noch ein bisschen Gedanken. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt
1: spontan auf drei komme. Äh, also Ein-Learning ist, glaube ich, auf jeden Fall, Veränderung ist gut oder kann gut sein. Also, dass man Veränderung immer auch eine Chance geben muss und einfach mal probieren, ne? also dieses äh, ja, Testen wollen äh, und wenn es halt nicht gut ist, dann rollt man halt wieder zurück. Finde ich, ist eine sehr, sehr gute und wichtige Sache. Ähm, Ein-Learning ein vielleicht auch, ja, weiß nicht, pri privat echt, äh, so ein bisschen mit Erziehung von Kindern, ist echt so ein bisschen, äh, keine Ahnung, so ein krasses Erlebnis für mich gewesen, weil... Äh, ich da auch dann irgendwann mal so ein, zwei Bücher äh, drüber gelesen habe über bedürfnisorientierte Erziehung und und wie man Kinder richtig erzieht, kann ich echt nur jedem ans Herz legen, der ein Kind kriegt oder ein Kind hat, sich äh, mit dem Thema zu beschäftigen und mal äh, so, ein, so ein Buch wie das gewünschteste Wunschkind äh, der Welt oder so, oder das gewünschteste Wunschkind, keine Ahnung, äh, irgendwie so eine Art, äh, fand ich super krass, irgendwie weil äh, jeder wird ja irgendwie so äh, ja, anders erzogen und hat Erlebnisse aus seiner Kindheit und nimmt, nimmt Themen mit und ähm, dann mal so ein Buch zu hören, wie, wie Kinder eigentlich ticken und, und äh, wie Kinder funktionieren, in Anführungszeichen, und wie man äh, am besten auch mit Kindern umgeht, fand ich super, super wertvoll für mich jetzt auch als Vater, äh, jetzt seit äh, vier, vier äh, viereinhalb Jahren, ähm, fand ich super, super krasses Learning, werde ich, glaube ich, nie vergessen. Ähm, und äh, drittes Learning ist äh, Konsistenz, ist, ist alles. Also einfach äh, nie aufgeben und immer, immer dranbleiben, war so echt, äh, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Learning dass du halt einfach echt, auch wenn mal was nicht funktioniert, dann äh, was anderes probierst und weitermachst. Und äh, also ist es ist besser, die nächsten 30 Jahre lang einmal pro Woche Sport zu machen, als äh, jetzt zwei oder drei Wochen lang im neuen Jahr äh, so reinzuhauen, dass du äh, fünfmal die Woche oder sechsmal die Woche Sport machst und dann irgendwie keinen Bock mehr hast und nicht mehr machst. Dann ist es besser, lieber die nächsten 30 Jahre lang einmal die Woche Sport zu machen.
0: Also äh, Fokus auf Konsistenz. Ja, das fühle ich. Wenn die Leute wissen wollen, wie sie Fokus auf Konsistenz legen, äh The Power of Habit, das ist ein okay. Buch, kann ich nur empfehlen. Kleine Steps, äh, Umgebung beeinflussen bei ja. äh, unser Gehirn. Doch, äh, ich kennst du wahrscheinlich auch System 1, System 2, Kahnemann und äh, was es alles gibt. Äh, man muss sich selber ein bisschen austricksen, um äh, konsistent zu bleiben. Aber finde ich mega Punkte. Ähm, cool. Und dann bin ich jetzt richtig gespannt. Ähm, jetzt muss ich mal schauen, wie ich dir die Frage am besten erkläre. Ähm, ich mache ja ganz oft, auf LinkedIn hast du wahrscheinlich auch schon mal gesehen, äh, personal AP tests äh, Kann sein, ich teste mal eine Zeit lang, äh, 5 Uhr morgens aufstehen gegen 8 Uhr morgens aufstehen mhm. ähm, und probiere einfach Sachen aus. Er kann zum Beispiel auch sein, mal einen Monat irgendwo hin, zum Gehen oder einen Monat lang von woanders aus zum Arbeiten. Ne? Was ist für dich so ein Experiment, wo du in deinem echten Leben mal gemacht hast, äh, wo du jedem empfehlen kannst, das mal auszuprobieren? ja. Äh Zwei Sachen. Ich bin
1: auch sehr interessiert, was das Thema Finanzen und Aktien und so weiter angeht und äh, finde es super wichtig, dass jeder auch so ein bisschen vorsorgt. Ne? Rente ist sicher, äh, weiß weiß man nicht. <lacht> und äh, wenn man so in dem ganzen Thema Aktienblase äh, drin ist, dann äh, gibt es da eben auch ja, sehr, sehr viel Diskussion, was ist jetzt besser, Einzelaktien zu kaufen oder sogenannte ETF, was nichts anderes ist als sozusagen Blumenstrauß von einzelnen Aktien, wo man sich dann nicht mehr aktiv drum kümmert. Und dann gibt es dann halt so die Jünger, die sagen, hey, du musst Aktien kaufen oder du musst ETF kaufen, weil das andere funktioniert nicht. Und da fand ich es auch einfach ganz cool zu sagen, warum muss man sich immer für das eine entscheiden? Mach doch beides und mach vielleicht eine kleine Sparrate, wenn du langsam anfängst pro Monat irgendwie 10, 20 Euro, 25 Euro in Einzelaktien zu investieren und eine Zeit lang 25 Euro in ETF. Also um das wirklich parallel, also ist eigentlich wirklich ein AB-Test, weil du es parallel wirklich auch machen kannst. Es ist ja wirklich schwer, AB-Testing so auf den Persön persönlichen Bereich zu bringen, aber das geht und du kannst das dann auch wirklich alles tracken mit äh, so bestimmten Tracking-Tools und siehst dann halt nach äh, vier, fünf Jahren, darf natürlich nicht zu kurz sein der Zeitraum, kannst dann halt sehen, okay, wie haben denn jetzt meine Einzelaktieninvestments performt und wie, wie haben dann so ein, so ein ETF zum Beispiel auf so einem Weltindex oder auf den DAX oder was auch immer performen kannst du dann so sagen, okay, das hat jetzt ganz gut für mich geklappt mit den Einzelaktien oder das war eine Vollkatastrophe, komm in Zukunft, mache ich gleich <lacht> nur, äh, nur was äh, in ETF und, und lasse das automatisch für mich arbeiten. Äh, ja, das wäre eine Sache, was ich grundsätzlich empfehlen würde, ähm, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen und dann halt eben entsprechend beides mal auszuprobieren und zu testen. Und äh, ja, ich bin ja auch eigentlich Sportwissenschaftler, das sind, das sind wir noch gar nicht äh, haben wir noch gar nicht cool. drüber gesprochen, habe ja in Köln Sport <lacht> studiert eigentlich und bin dann irgendwie so in den online Online-Bereich reingerutscht und äh, ja, deswegen so das Thema Fitness, ne das da glaube ich echt, äh, es gibt da so kein wahr und falsch, jeder muss für sich herausfinden, äh, so ein bisschen personalisierungsmäßig, was für sich funktioniert und was was gut ist und wenn man da irgendwie auch Ziele hat oder sagt, man möchte sich ein bisschen fit halten, kann sich vielleicht nicht motivieren, wie du gerade schon gesagt hast, ein bisschen gucken, hey wie kann ich testen, äh, ja, irgendwie morgens schon die äh, Sporttasche gepackt zu haben und einfach morgens irgendwie vor dem Sport, äh, vor, vor der Arbeit vielleicht mal eine halbe Stündchen zu machen oder nee, morgens bin ich total der Muffel, dann, dann gehe ich abends trainieren oder äh, ich mache mal eine Zeit lang in der Mittagspause, irgendwie eine Dreiviertelstunde, äh, dass man da einfach so für sich raussucht, sowohl Zeitpunkt und, und wo und wie, und was? Also, dass, dass man da so ein bisschen rumprobiert, einfach bis man das gefunden hat, was zu einem passt und äh, was
0: man dauerhaft dann konsistent äh, machen kann. Ich finde ich mega geile Punkte. Das wird den Aktien werde ich mal ausprobieren. Äh, mein aktueller, St also ich probiere es gerade schon aus. Ich habe ETFs und Aktien. Okay, ich ja. muss sagen, dass, sorry, About You ganz euphorisch gekauft. Ich glaube, jeder, der, <lacht> der ja. die You aktie gerade kennt. Ja, äh, ich, ich habe nicht ich doch wieder, <lacht> 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 Das nächste Mal, wenn ich... Äh, also im neuen Börsengang werde ich doch lieber in ETF ETFs das ganze Geld reinpacken <lacht> und nicht in eine Aktie. <lacht> immer diversifizieren
1: bei also Nicht immer eine Aktie, ja, Das ist das Wichtigste.
0: Vor allem bei sowas. ähm zu dem Thema Sport. Ähm, Finde ich ultra geil. Ich muss sagen, ich habe es leider auch lang hängen lassen. Äh, ein Hack, den ich für mich gefunden habe, ist auch wieder aufrecht zu erhalten. Kalenderevent reinpacken. Aber wenn du nicht gehst, fühlst du dich schlecht, weil du deine Termine nicht einhältst. Ja. So ist bei mir zumindest. Äh, und das ist echt. Äh, ich habe sieben Tage die Woche zur gleichen Zeit immer ein Sport-Event äh, Sport drin. Ich schaffe es vielleicht gerade aktuell nur viermal die Woche zum Sport, äh, aber trotzdem, die anderen Tage sind drin und ich fühle mich immer schlecht, wenn ich mir halt denke, ah, jetzt arbeite ich eigentlich, muss ich bei mein Sport sein. Ähm, so könnt ihr es schaffen, wieder konsistent zu werden. Ähm, ah, geile Dinger. Und die letzte Frage, die ich habe, ähm, das ist, äh, glaube ich, äh, da bin ich jetzt richtig gespannt, wie du das verantwortest. Ähm, wir messen ja bei unseren Tests immer auf eine KPI. Ähm, auf was optimierst du dein Leben? Was ist für dich eine KPI im Leben, auf die du optimierst, die dir am wichtigsten ist? Ja, also die...
1: Ich würde da jetzt erstmal so antworten, äh, eigentlich so, dass nicht die Frage beantwortet, weil, weil ich glaube, du hast nicht die einzelne KPI, genauso wie es im Online-Shop oder im E-Commerce ist. Ne? Du kannst nicht nur auf die Order-Conversion-Rate optimieren, weil da machst du alle Produkte auf ein Euro. Die äh, Conversion-Rate ist, ist bei 100% und der Rest geht den Bach runter. Und so glaube ich, dass es irgendwie im, im Leben auch so ist, wenn du halt nur auf das eine, nur auf den beruflichen Erfolg guckst, so dann äh, funktioniert alles andere nicht. Deswegen glaube ich, du brauchst ein KPI-Set, äh, wo du sagst, hey, die äh, drei, vier Punkte, die äh, will ich erreichen und das brauche ich. Und bei mir ist es im, im Fokus tatsächlich so ein bisschen oberflächlich vielleicht, aber ich finde es gehört auch, auch dazu tatsächlich finanziell auch, dass ich sage irgendwann will ich schon so äh, vom Vermögen auch sein, dass ich äh, da äh, gut versorgt bin und mein, meine Vision ist immer so, dass ich so äh, später einmal im Jahr irgendwie meine kleine Familie irgendwie so zum Urlaub zwei Wochen einladen kann. Also wenn mein Sohn irgendwie erwachsen ist oder wenn da noch ein zweites dazu kommt, dass man einfach sagen hey ich miete eine coole Villa irgendwie in Italien oder Spanien oder so und äh, komm wir machen einfach alle zusammen zwei Jahre Urlaub äh, zusammen dort. Ähm, anderes Thema ist Fitness, dass ich mich einfach auch noch im Alter gut fühle und äh, fit bin möglichst lange und ähm, ja, körperlich in der Lage bin, dann auch das Leben einigermaßen noch zu genießen. Und äh, ja, so zum Thema Beziehungen äh, finde ich ganz geil, ist mir irgendwie eingefallen der Anteil der Kinder, die später mit dir noch Zeit verbringen wollen, die dann auch noch Bock haben, mit dir in den Urlaub zu fahren, <lacht> äh, finde ich irgendwie äh, ein gutes Ziel, dass ich sage, okay, im Moment habe ich nur eins, dann müsste halt einer mitkommen. Also eins von eins wäre 100% Erfolgsquote, wäre für mich die wichtigste
0: äh, die wichtigste KPI. Geil. Ich freue mich, wenn du äh, das in 20 Jahren diese Podcast-Stelle vorspielen kannst. <lacht> ja, ja, ja. Ob es ob funktioniert hat oder nicht. Ja. Unser Geist, Daniel. Ähm, Danke, dass du heute da warst. Ähm, also wirklich, äh, ich habe schon lange nicht mehr so Spaß an der Podcastaufnahme aufnahme gehabt. Äh, das sage ich jetzt wirklich gerade. Äh, hat mega, mega Bock gemacht. Äh, ich, ich auch nicht. Hab Gefühl, <lacht> <lacht> ich habe gerade das Gefühl, äh <lacht> ich habe <grad's> gerade äh <lacht> hab das Gefühl, wir könnten echt wahrscheinlich noch sogar noch vier Stunden reden. Äh, ich glaube nur, dass die Zuhörer da wahrscheinlich irgendwann abschalten würden, äh, weil ich es nicht mehr <lacht> in den Kopf reinbekomme. Ähm, für jeden, der sich auch mal mit dir austauschen mag oder dich irgendwo treffen mag oder auch über Testing sprechen mag, wo kann man das am besten machen? Äh, ja, am besten LinkedIn. Ich bin zwar auch noch äh, auf Xing, aber
1: ich glaube, das äh, funktioniert alles nicht mehr so gut. Also gerne einfach auf LinkedIn melden. Mich gibt es nur, ein, also Stane gibt es nur einmal in Deutschland. <lacht> also das reicht sogar, <lacht> wenn ihr meinen Vornamen eingeht <lacht> äh,
0: und, und dann solltet, solltet ihr mich da finden. Ähm, genau. Mega. Ganz Stane. Äh, vielen, vielen Dank nochmal äh, an alle, die bis hierhin zugehört haben. Auch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, äh, wir optimieren den Podcast auch weiter. Äh, deshalb Feedback ist immer gern gesehen. Bewertet uns auch gern äh, mit einem ehrlichen Feedback auf Apple und Spotify. Und dann kann ich auch noch sagen: Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Danke, dass ich hier sein durfte.